0: 刚才呢，主持人已经介绍了我，我再增加一句，呃，我是华南师范大学心理学院的黄喜山，认识我是你们天大的荣幸。我觉得你们今天来这里听我讲座，呃，是你们很大的一个收获。然后呢，我这样的一个介绍，你能不能现在马上就学一下，找你旁边的一个搭档，眼睛很坚定的看着他，跟他说：“认识我是你的荣幸。”<笑>要用坚定的眼神，很严肃地告诉他这是一个事实。你能不能做到？你想不想你的小孩或者你的学生是一个有自信心的人？后面我会跟大家讲到一个，呃，因为我是心理学的，然后我做心理健康教育比较多。那么在我们心理健康的标准里面呢，有一个我认为是。所有的标准的一个基础就是悦纳自我。那我们希望小孩心理健康，首先要就要让他能够悦纳自我。而我们要小孩有这样的品质，首先我们家长和老师是最重要的榜样。就像我们上一次课堂哦，有个同学上一次我让他自我介绍。啊，他说完之后呢，他就说希望大家能够在他课堂里面轻松愉快。然后我看到他那么紧张，我说你不轻松愉快，你让我们怎么轻松愉快？所以呢，榜样的作用是更加重要的。那么这个呢，就是也是我今天讲到的一个很重要的部分。啊、呃，大家看了海报宣传会发现，我之所以把它写成温暖彼此呢，是希望我们不但能够暖到别人，我们也能够暖到自己。而我们能够接纳自己之后呢，我们的内心比较丰富之后，我们才能够滋润到别人。我们从这样的一个过程当中，也让孩子展示了一个非常好的榜样。所以呢，刚才做的这个事情哈、啊，我让大家这个时间呢，大但以后可以多点去练，看看你有没有这种底气跟别人说：“认识我是你的荣幸。”好，你有我这个妈妈，你有我这个妻子，你有我这个姐姐，或者说有我一个这样的亲人，实际上是你的福气。当我们有这样的底气的时候呢，实际上我们的力量就开始长出来了。这是我的一个个人感受。好，嗯、呃，刚才我在路上面打车来的时候，我在车上面想了哈，就是从今天早上我七点多钟的时候起床，然后呢，到我走出家门那段时间里面，想一想这个家庭的，里面发生的事情，有没有让我有一些温馨或者温暖的感觉。后来想了一下，这个过程是有的。那么大家也可以自己现在回想一下，今天早上从起床到走出家门。好，这个家里面发生的事情有没有让你回想起来有一点温馨、温暖的感觉？我自己是有的哈，我后来梳理一下，就是我起床之后呢，那么我就会呃，我会安排好时间是什么？因为我每天我会有半个小时的锻炼身体的时间，然后呢，我会在这半个小时里面呢，我先。煮粥和那个煲粥，我是潮汕人。然后煲粥呢，我会将它在半个小时里面的刚好煲好，所以这个时间呢就多样用。后来我发现，我还可以趁这半个小时里面的敷上一张面膜、啊、然后呢就是等于是一举三得。那、啊、这个是我自己的一个一个计划。那么我在做这个锻炼身体这个活动的时候呢，本身是很无聊、很枯燥的事情，但是因为有另外的两个收获，就让我做的时候更加有动力。我这么讲，大家能够明白吗？然后完了之后呢，这个煲粥，还有呢锻炼身体，还有敷面膜，实际上完全是为了我个人服务的。我自己做到我怎么样去让自己呃更好一些。然后呢弄完之后呢，就是我会呃给小孩准备好早餐，因为他的早餐跟我不一样，他是牛奶面包。然后今天早上呢，就是呃那个面包呢里面是叉烧，他是不喜欢的。然后呢，他就跟我说他，啊、哦，这个这个这个包不想吃。后来呢，我就很诚实的跟他说哈，就是我去全家那里买的时候，我知道他不喜欢，但是我买不到甜的那种馅了。就只有这个。后来我就跟他说，你把里面的馅扒出来，你不要吃了。那么他也不是很倔的人，后来还是吃了。其实他是基本上每个星期都来广州图书馆楼上面学习的，但是今天没有来，你们猜猜为什么？因为我来了，然后我来了，他不来了，你们知道我是怎么想的吗？一般情况下，我们会负面的想法比较多，对不对？呃，然后呢，就是后来我想哈，其实就是到了他这个年龄，他现在华师附中读高二，那么到了他这个年龄，实际上从高初中开始之后呢，他就有一种比较典型的发展心理学里面的现象，就是会希望跟父母长辈保持距离。哦、啊，那我是。认为他是保持距离，这一个是没有问题的。那么我就后来呢，本来我就说，那你下午过去啊，妈妈不在那里。后来我把这句话变成了一种更客观的、没有强迫性的表述，就说妈妈讲到十二点，我就会离开图书馆了，其他的就让他自己去想。然后完了之后呢，就啊、呃、弄给他吃，然后他起来吃了哈，我也吃完了，准备走。准备走的时候呢，我就关了门，然后回头问一下他说，呃。妈妈去上课了哦，那你要不要祝妈妈讲课顺利啊？嗯，她就说哦，顺利顺利顺利。这就是我们现在他们这个年龄的一种常见的应对的方式。啊、嗯，你教他怎么样，他就表面上看起来是很应付的，但是呢，我能够感觉到，其实作为如果你有跟我一样做过一些心理咨询，特别是面对这种青春期所谓叛逆期的小孩，你就知道，其实这样的一个状态已经是非常好了。所以呢，我经常感觉到，呃。这本身就是一种很很好玩的一个氛围。后来呢，我又告诉他说，呃，因为他爸爸还没有起床哈、啊，我说一会爸爸起来你告诉他，呃，我们家没米了，因为早上煮粥的时候已经把所有的米都倒下去了。那我觉得像这样的一些平常的生活事情，本身就是有温馨的东西在里面的。啊，所谓的岁月静好，我觉得也就是这样。那么这个是我自己的一个回想哈，非常的真实。生活中的点点滴滴，就构成了我们感觉的一些基础。不要总是想着我必须做一些轰轰烈烈的事情，一定要做一些很大的事，哦、啊，制造一些什么家庭聚会之类的才会有这个东西出现。不是的，一点一点的事情就会留下我们对这个家的感觉。好，那呃，在讲这个专题的正文之前呢，我想呃先怀回忆一下我的母亲，呃，这个呢就是我我妈妈，然后你们看到哪个是我吗？抱着那个师傅，怎么看得出来啊？额头比较高是不是、呃？额头比较高、呃、他们曾经说下雨的我都不用拿雨伞的那种类型。然后呢，就是呃，这个呢，就是我出生的地方、哦、也许有一天我很出名，然后这里就写着黄喜山故居，就是我小时候仰望星空的地方。你们看到这个图有没有什么感觉？<笑>啊，跟王主席对起来，这个不敢乱说啊。就说我是一个贫困山区出来的人。那么大家看到我小孩读高中了哈，年纪实际上也不小了。那么在我们那个年龄呢，就是一个是整个社会的经济绝对没有现在这么发达，另外一个，呃、啊，我们那里是贫困山区，交通很不方便。然后呢，我是家里的第五个女儿啊，这个呢我就。不，不说下去了。那呃，我非常感谢我的母亲哦、啊，她一七年的时候已经去世了，海葬。然后呢，她呃，我非常感谢她是为什么呢？不仅仅是因为她生我养我，而且呢，是因为她帮我选择了心理学这个专业。哈哈哈，那么我当初呢，我是呃饶平师范学校保送上来的，就以前的中师。那么我们保送生上来，这个华师呢，就三年总评第一名才能够保送上华师，第二名是寒山师范学院。然后呢，保送上来呢，就跟高中文理班考上来不一样，我们可以自己选一个专业方向的，所以不受约束。那么按照我的个人喜欢的话呢，可能我更多的是选择文学类的，或者是英文，或者是生物、地理这些方面，我都比较感兴趣。那我母亲呢给我选择了心理学，而在九十年代初期，心理学是一门非常冷门的专业。她为我选这个专业，你们知道为什么吗？因为她觉得如果我当语文老师或者英语老师的话呢，工作负担太大了，要改作业。然后心理学老师的话不用改那么多作业，所以呢，不管他当初的想法怎么讲，也是为了我好。而且呢，我在这么多年一直学心理学这个专业下来之后呢，我深刻的感受到心理学对我个人的一种生活质量的改变。甚至对我整个生命的改变，所以有了这一些呢，就是真的非常感谢我的母亲当初给我选择了这个专业。好，这是一个背景，跟大家分享一下。然后呢，下面呢，我就大家看一下、哦，有两种巧克力，你看看你喜欢哪一种巧克力？这个喜欢吗？那这个呢？<笑>一样的味道，一样的材料啊。为什么右边那个我们就不喜欢呢？其实你吃一下是一样的味道的，但是你会觉得你连吃的那种想法都没有。为什么？那我为什么要给大家呈现这个呢？实际上，这个就是我们心理学里面的条件反射哈。那为什么我们会对这个东西产生这种条件反射，对那个东西产生另外一种条件反射呢？哦，大家想一下，就是我们本来对这个，比如说我我想要讲的就是家，我们听到家这个概念，或者说我们想到回家。那家从物理构成上呢，实际上都是一个房子哈。然后从那个字面上来说呢，就里面有养猪。那么现现在呢，我们是没有这些以前的那种呃典型的情景，但是呢，一个屋檐下，然后大家在里面一起吃饭、一起呃住啊等等，都是一样的。但是为什么对这样的一些同样的物理构成或者人员构成，我们每个人对他的联想是不一样的？比如说，你现在想一下，当你想到家的时候，你联想到的词是正面的多还是负面的多？然后呢，你换换位为，如果你是你的伴侣，比如说你你的妻子或者你的丈夫，你觉得他一想到这个家的时候，他是什么样的一个反应？再重要的是想想你的小孩，当你小孩想到家的时候，想到父母的时候，他更多的是联想到什么？他是更多的喜欢，还是厌恶，还是回避？好，我们知道呢，现在在我们那个时候呢，有饭吃非常好哈。但是呢，现在有些小孩呢，他一想到跟父母一起吃饭，他就退避三舍，想方设法用各种借口给推开。那为什么会这样？我觉得其中有一个依据就是，很多父母会把吃饭的时候当做教育、教训孩子的一个难得的机会。然后本来是美好的吃饭时光，后来就变成了一个战场，啊，大家很不愉快。而实际上呢，根据国外的研究，他会发现青少年他的问题行为跟他与家人聚餐的次数是成一个反比的。也就是说，如果这个孩子跟父母、家人一起吃饭的次数越多，他的问题行为是越少的。但是呢，后来我想，在我们国内可能未必是这样。为什么？因为我们没有把这种家庭聚餐看作是一个非常难得的和谐沟通的机会，甚至我们要想到我们去听孩子讲他的一些话。我们总想着，哎呀，这个机会难得，终于把他从房间里面拎出来了，是不是？就赶紧把我的东西灌输进去。那么这种情况下呢，久而久之，刚才我说过，点点滴滴。这个孩子呢，他就形成了一个结论和印象：我不要跟他们吃饭，我不想回这个家。好，那最极极端的方式就是离家出走。不过呢，我接咨询发现哈，当有亲子冲突的时候，不一定是孩子离家出走，是谁离家出走呢？也可以是家长离家出走，<笑>也有这样的情况。好，那我希望呢，就是大家听了这样的一个讲座分享，其实呢，我们每个人都有智慧。只不过经经过这样的一个分享之后呢，你可能会去有意识的去觉察你以前哪些地方做对了，哪些地方做错了，然后从你做对的地方呢去寻找经验，以后呢你就会有意识的去营造，让你的家像这样的一个。啊，我一想起来，我一看到它，我就联想到美好的东西；而看到这个呢，我就联想到不好的东西。所以呢，这个就是人的一种心理，它是后天形成的，它是可以塑造的，它是有因可循的。那我们是可以去创造、去改变这样的一些东西。好，那呃，每次做这种家长讲座呢，我都会先说一些前话。为什么呢？嗯、呃，大家可以先不要看这上面的字哈，听我说一下。因为我以前呢，曾经做过一个讲座，就是也讲了比较多的，就是如何走进孩子们的心，怎么跟孩子走心的沟通。然后课完之后呢，讲完之后呢，就有一些家长上来跟我说：“黄老师，我觉得跟孩子沟通哪有这么麻烦？”我每次对着他屁股一揍，整个事情就解决了。其实你讲的这个太罗嗦了，我觉得解决问题效率很慢。那么我想就增加这样的一个前言，就是我们对这个世界哈，怎么样看？我们认为什么是对的，完全可以保留我们个人的观点。然后呢，我今天跟大家的分享只是一个分享，没有告诉你一定要按照我的方式去做。但是呢，我非常鼓励大家用一种比较开放的心态。很多东西我们是可以尝试一下，说不定这个呢就能够让你的生活质量提得到一个提高。那么你可以保留你原来的做法，但是呢，你要看到你必须承担一个责任是什么责任呢？如果你用老的办法，就只能维持现在的现状。啊，如果你觉得现在现状有问题，那说明你的方法是需要改进，可能你需要尝试一些不同的做法。所以我讲这些呢，就是想告诉大家，只是一个 share， 是一个分享。大家可以参考，但是呢，没有说黄老师讲的就是标准答案，一定要你去这么做。这个就是实际上这种思想呢，就是我们教育心理学里面讲到的建构主义。每个人对整个世界的理解，哈，他都有他自己的一套理解，受到他的过去经验、他的兴趣、心情、爱好等等的影响。而且我们每个人在不同的时候对一个事物的理解可能是不同的。为什么我会放右上角这个图呢？我们在座的各位有没有人能够做出这个动作？就算你能力会不会做出这个动作，但是呢，在这个孩子的眼里，这是一个人间最好的美味，对不对？所以这个就是一种建构啊，他看的东西就这个样子啊。所以如果你跟这样的孩子沟通，你没有放到他的认知框架里面，你就没有办法跟他进入一个频道，就等于是我们俗话说的“鸡同鸭讲”的感觉。那其实，在跟孩子沟通的时候，有一个很重要的也是，你能够放下你自己的东西。走到他的世界里面，然后才能够，他会感觉到跟你有所共鸣。那么这个呢，就是建构主义的观点。那我的以下背景哈、啊，就是我上的课比较多。然后呢，跟今天这个讲座关系比较密切的就这些。大家看到，嗯、呃，有些同学看到我的介绍里面哦，我当初为什么一开始会接受这种青少年的心理咨询，会开一个个人工作室呢？就是因为我上这门课，这门课呢是相对我个人感觉专业性比较强的，然后看了很多书，我发现都没有办法讲好。后来呢，我就觉得我要亲自去做咨询。那么，这是我刚开始做咨询的动机，就是为了讲好课。后来我发现做了咨询之后呢，因为每个人到咨询室里面呢，他都是非常敞开的。我看到了人性中很多脆弱，实际上也很美好的方面。然后我自己呢，也对于很多方面进行了思考。哦，有一句这样的话，就是做咨询做多了，你会变成一个哲学家，你会经常日思考人生的意义，你会思考这个烦恼为什么会产生。然后呢，到现在呢，就是我做了很多咨询，发现其实很多家长犯的错误是一种比较低级的、比较 low 的错误，但是他自己还不知道。最典型的就是什么呢？我很爱这个孩子，但是我为什么我爱的结果这个孩子就是这么不领情，或者说还搞得我们的父子关系、母子关系非常僵呢？实际上他有一些很基本的理念上的错误。所以我是呃，本来我是一个很低调的人，但是呢，今天这个讲座呢，我是在我朋友圈发了三次。呃，我感觉这个都不是我的本来面目了。本来我是个很低调的人，那么我是真的希望能够有很多的家长知道，其实我们爱孩子应该是怎么爱的。然后这样的一个公益的机会，我感觉是呃挺好的哈、啊，就没有这种商业色彩。那么还有呢，就是这个这些哈、啊，育儿经验呢、啊，还有啊，这个是刚才我讲的世界很大，我只是给大家提供多一个选择，主动权在你们那里。那么听课建议呢，保证接下来这两个小时你在这里。好，那我们是呃12点会准时结束。那么大概后面呢会留20分钟的时间给大家提问的时间。所以你在听的时候呢，也可以想想你会有一些什么问题，因为我们给大家一些提问的机会。嗯、呃，我感觉记笔记啊，或者是拍照片啊，这些并不是很重要哈、啊。你就一边听一边思考，然后呢，最后你记得多少就多少。呃，我我自己回想一下，因为我们现在这种社会上的学习呢，不用闭卷考试，然后我们笔记做的很满，实际上后面我们回头去看的机会基本上是很少的。所以呢，你就把你的心在这里，然后呢，你有所感触，你后面去做。啊、呃，你听了很多讲座，但是你没有去做是没有用的。所以呢，一定要去做。可能一个小小的坚持的做下来的改变，就能够带给你亲子关系很大的变化。好、哦，这个是我刚才讲的我的广告。然后呢，呃，这里面呢，我在 PPT 的这种准备里面呢，也插入了一些参考资料。那这个呢，我倒觉得大家可以记哈。假如你感觉这样的观点你比较认可的，你可以去看这些人写的这些书。那么这里面这段话呢，就是萨提亚。萨提亚呢是家庭治疗大师。然后呢，他是人本主义取向的。那我们这里非专业的没关系哈，人本主义你听一下就可以了。就这个人呢，做家庭治疗非常出名，而且他是跟我比较接近的，就是比较人性化。我们相信每个人都是积极向上的，有这样一个内在信念。那么他这个书呢，叫《新家庭如何塑造人》。啊，现在的家庭塑造成这样的人，如果我们把把这个家庭重新。进行一个重构一下，一些做法去进行改变的话呢，那么这个塑造出来的是孩子，好，我们大人也是不一样的。那么就说研究家庭好，改变家庭及时改变世界。一个家庭里面呢，也会有涉及到这样的一些东西，那也是我们今天主要讲的内容。那讲座的提纲其实，嗯、呃。如何呃让家变成温暖彼此的港湾？后来我想一下，这个题目呢，可能很多人都会讲哦，我可以从建筑设计的角度，家庭这种沙发怎么样布置啊，多一点布沙发之类的，或者说我经常做一些美味的东西，都可以来讲这个主题。那么我呢，基于我的专业背景呢，我会讲这一块，就是人际沟通这一块的。人际沟通这一块呢，其实要讲的话也讲很多。那我就把它缩了哈，就变成了两大块，一个是温暖彼此，那彼呢就是家人，主要讲的还是如何进行走心的沟通。那么走心的沟通呢，我在 PPT 里面呢会不断的出现几个字，就是注意对方的感受、情感和需求。家是一个讲情、讲感性的地方，不是一个讲道理、非常强硬的一个地方。在我接触到的咨询里面呢，我会发现哈，不管是妈妈犯错误比较多，妻子犯错误比较多，就是他会经常认为我就是要跟他讲道理。然后呢，呃，我们曾经可能都听说过一个这样的观点：，假如这一个男性他并没有这种婚外出轨的现象，但是如果你带着这样的一个观点的话呢，我们就会有一种人有一种倾向。我提出了一个假设之后，我会怎么样呢？想方设法去证明我这个假设是对的，我就证明我是对的。当我们在一个家里面讲到对和错的时候呢，实际上已经偏离了这样的一些东西。然后呢，我接触到了一个小孩的母亲呢，是一定要证明他的孩子就是学习态度不好，就是在说谎。啊，那这个孩子呢，在外面，比如说一起吃饭，他把作业拿出来做，好、啊，这个母亲会当众的跟大家揭发，他说，他其实平时是不学习的，他这个是做样子给别人看的。你们觉得怎么样？那孩子会辩解说：“我就是这样。”而且呢，你退一万步，就算孩子他在伪装，但是起码这是不是一个正向的东西啊？他希望展示出别人的是一个好学的。那你去证明他在说谎，他是一个表里不一的孩子，不诚实。你说这个有什么意义？所以呢，我们一定要看到一点，就是所谓走心、所谓温暖这样的一些字眼呢，他一定更多的是涉及到这些，而不是非常理性的、强硬的讲道理、分对错。这是一个总的观点，那么再下来呢，就是温暖自己哈。那呃，我们都知道有一句话叫“愿你被世界温柔相待”。那我曾经呢，一直想很想写这样的一本书，就以这个来为书名。不过呢，我现在不敢说呃，请大家期待，因为我感觉还没有准备好。那么被自己温柔相待，其实这两个呢，它并不矛盾。就好像刚才我讲的，当我们能够悦纳自己的时候呢，我们心里面这杯水装满了。我们才能够溢出来滋润到别人。那为什么愿你被世界温柔相待这个提法我感觉不是很好呢？因为我们把希望寄托到别人身上，一旦我们把希望寄托到别人身上，就意味着我们是不自由的。我们只有能够自己哈、啊，自己来滋养自己。所以大家刚才看到的那个自我介绍，认识我是你们天大的荣幸。好，那我这些呢，就是我在课堂里面的，经常给学生训练，特别是本科生，训练他们悦纳自我。然后还有一种呢是，嗯、呃，大家现在是是不是有手机啊？你把手机拿出来，然后对着里面的那个屏幕啊、呃，如果你的屏幕有点花，照不到里面的那个自己的话呢，你就打开那个相机，谢谢，<笑>呃，相机，然后呢自拍那个，最好不要美颜，你就照着里面那个人，然后很严肃的看着他说，怎么样，跟他求婚啊、呃？就是我爱你。然后我要跟你结婚，我会照顾你，不管你怎么样，我都不离不弃。那我非常同意这样的观点。实际上，如果是特别是你家里面有女孩子哈，我没有女孩子，我一直很想有一个干女儿哈。就是如果有女孩子的话呢，她因为我们这种社会文化的影响，刚好三八节过去哈，我们昨天我在朋友圈还推送了一个善意的性别歧视。那么很多时候呢，就是我们女孩子有一种依赖心理。然后我们父母呢就觉得，哎呀，我要帮他找到一个好的人家，给他依附，给他寄托过去，然后让他以后幸福。实际上呢，这样的一种观点呢，我会觉得不是非常的靠谱。真正靠谱的话呢，还是我们要自立、自强、自爱。这个世界绝对不会因为你是个女性，然后去放低对你的要求。如果你因此还把自己给放低要求的话呢，你是在慢慢的腐蚀自己，和你是在弱化自己。所以呢，就是我们让这个孩子呢，首先要学会爱自己。不要想着我要去靠别人，我这个方面不够，我等着他送一送送那个什么东西给我哈。比如说昨天妇女节，那我很希望有人送花给我，没有人送，那怎么办呢？自己送自己，对不对啊？你完全你有钱，你买得起，你为什么非要把希望寄托到别人身上呢？啊，你自娱自乐不是也挺好的吗？然后你照顾好自己，这个也是你的责任呐、啊。而且只有你自己是最清楚你的需求是什么的。所以有一篇文章的题目是什么？我们人第一次结婚的对象应该是谁呢？应该是跟自己。所以，请大家现在还是做一下这个练习，感觉一下有什么感受。对着镜子里面那个人说：“我爱你，我会照顾你一辈子。<笑>”严肃的看着他，找到这个感觉。现在呢，我们在中小学心理健康教育里面呢，很强调一个教育的主题，叫生命教育。呃，我们这里虽然我我知道有一些不是心理学专业的，但是呢，你们应该也知道生命教育是做什么的吧？呃，最典型的，大家可能就会，比如说每年我们都几乎会听到一些小孩做出极端行为的例子，是不是？这个肯定是跟生命教育有关的。那么生命教育呢，它是一个很大的一个题。呃，那我们怎么样开展呢？我自己还是从我擅长的角度，我觉得一定要从小事开始。然后呢，我们要爱惜自己的生命。首先呢，应该是爱惜自己的身体，从我的身体爱惜开始。那么比如说，我曾经讲过一个设想哈、啊，就是当别人为我们做一件事情，比如说我掉了一个东西在地上，你帮我捡起来的时候，我会跟他讲一句什么话？谢谢。而我们会谢谢呢，是因为他用他的手帮我们拿了东西。然后呢，我们再把视角转移到看自己的双手。你们现在看一下，你的手帮你做了多少事情？<笑>你有没有感谢过你的双手啊？没有，我就觉得我的手怎么老是长一些东西出来，是不是啊？皮肤不好啊，不够光滑，不够细长啊，等等，是不是啊？包括我们在照镜子的时候，可能更多的在嫌弃自己。哎呀，你看昨天晚上没睡好，又多了个眼袋啊之类的东西。你有没有试过很珍惜的，真的是带着一种感恩的眼光去看一下自己，去感受一下你的身体为你这一辈子所做出的一个服务？他对你是多么忠诚啊！就是我们所谓的生命教育，他不是那么高高在上，他是从这些细节里面体现出来的。然后呢，当初我提出这个思想的时候啊，一个中学的心理老师他就觉得很有触动。是啊，我们为什么没有想到？就是说，别人当我们捡了一个东西，我们那么感谢，但是我们的手给我们捡了多少次东西？除了捡东西，还做各种各样的事情，但是我们没有想到，我要去感谢，我要去呵护他，老想着他不够好。好，我觉得别人的手多好啊，等等，包括整个身体外貌。其实很多女孩子，她从青春期开始，小学高年级开始，她就有这种外貌带来的压力，对自己的体表各方面很不满意。那我们换一个角度，从这种工具性的角度，我们发现身体实际上是帮了我们非常非常多的忙的。那这个呢，就是生命教育，我感觉它是一个基石。好，对自己温柔相待。所以我讲这个呢，就是希望大家哈不要认为我让大家爱自己、温暖自己，就鼓励你要自私。然后呢，自私这个词呢，在我们心理健康教育里面不说，因为它是指这、就是个道德评价，我们叫悦纳自我。然后你怎么样对自己好呢？当然，这里面也有一个方式的一个科学性和正确性的问题，不是说我只考虑。自己的感受，然后我就对自己好。因为你如果真的在一个环境里面只考虑自己感受的话呢，比如说我现在讲着，哎呀，我觉得好像有点紧张，我就跑掉了。<笑>你觉得好像我考虑我的感受，但是呢，实际上从比较长远的角度，对我是不利的，是不是？所以呢，我们也要考虑到一个自我、他人和情境这三个因素在里面，然后找到一个最符合自己利益的东西。那么这个呢，还是呃萨提亚的那本书里面讲到的，就是。很多时候呢，我们会觉得家里面出了问题，但是这个问题在哪里呢？我们需要今天这个讲座完了之后呢，我就希望大家能够回头一下，回头从另外一个角度看一下我们的家里面的运作，尤其是日常生活当中下面隐藏的每个人的感受和需要是什么。那么这个呢，就是提高我们的一种敏感性。以后我们跟孩子接触、沟通的时候，我们会更多的去考虑一下，他这样的一句话下面隐含着什么。比如说，我问一下大家哦，假如，嗯，假如有这个呃、啊、小孩回到家里面跟你说：“妈妈，我觉得我最近学习压力好大，要要高三了，要高考了，我学习压力好大。”然后你会怎么样的回应呢？<笑>你以为他没有想到这个方法吗？他有没有想过？有没有试过？我受不住，拥抱他。嗯，在我们做心理咨询的时候，有一个这样的假设：每个人才是他解决他问题的专家。但能理解这句话吗？很多时候，别人跟我们讲一个事情的时候，我们总想着要给他建议，对不对啊？其实呢，你没有他的一个脉络，不知道他的情景具体是怎么样的，你给出建议往往是没有用的。是我们做咨询为什么不给建议呢？因为有可能他已经试过无效，然后他看到你这个做法，他就觉得其实你跟我去楼下找一个跳广场舞的大妈聊天，结果是一样的，是不是？所以呢，我们很多时候呢，我们需要关注的是这些，他的感受、需要。刚才说爸爸，我我觉得我学习压力很大，最近。你要结合一下当初的情景，很可能他只是希望他的压力能够被人家知道，他希望有一个人能够倾听他。然后呢，有些家长他就说：“我小孩这么跟我说，呃，我就觉得，呃，我应该这样的回复他哈，你不要有压力，爸爸妈妈是不会给你压力的，就算你考上一个不好的学校，我们都不会给你压力的，你依然是我们最棒的孩子。”你觉得你这样的回复行不行呢？所以呢，我现在呢就。在这个时候，我怕一会儿忘记了，我给大家推荐一个。昨天晚上睡觉前，我看到了一个我们学院毕业的本科生、啊，哈，他才做了第一年的心理老师，然后他的文章就能够写到打动我。那么这个呢，就是乐从中学的心灵心灵家园，大家可以去关注一下这个公众号。乐从中学心灵家园，它里面呢有二十多篇文章哈，就、哦、这个学生他到现在为止写了这么多，里面完全是针对这个亲子沟通的，那刚好也是我讲的这个主题。乐从中学，大家知道怎么写吗？你们有没有去乐从买过家具？<笑>啊，对，对乐从中学心灵家园，那关注这个公众号，你上去想。昨天晚上我只是看了他的第一篇文章，啊，就是呃，很多时候呢，我们父母跟孩子讲的话。这个字面本身呢，我们认为这个字面本身很重要，但是孩子呢非常敏感地捕捉到我们的言外之音。你说你不要有压力，我就不要有压力吗？我们对你没有什么高的要求，你觉得他就能够感觉到没有高的要求吗？然后呢，它里面讲的就第一个哈，就是你不要有压力这句话呢，实际上是最让孩子容易产生压力的。你看，我是希望孩子不要紧张，但是我传递过去的是让孩子更加紧张了，这肯定不是我们想要的。那为什么他这样的一篇文章能够打动我呢？因为我刚好接触了一个在国外留学回来的，就是呃，我们知道呢，国内呢，就是特别是广州这些经济发达地区，经常有一些小孩送出去国外，从中学开始就去留学，对不对？然后呢，这个孩子也很优秀，啊、呃，那么他当初跟我咨询的一个问题就是感觉到父母给他压力。那我跟他父母谈的时候，呢，父母说我没有给他压力，我们经常说你不要有压力啊。但是呢，他就会感觉到有压力。所以呢，问题在哪里？那我们到底应该怎么样回应呢？因为时间关系，我没有办法展开，所以我推荐大家去看一下这个老师在里面是怎么写的。那我看了之后，我非常高兴哈、啊，因为我们的学生也是我们心理学毕业的学生，他出去的时候呢，他能够结合他自身的以前当初中生、当高中生时候的一些经历来写一些。很深入的、很现实的东西。这个呢，也是我对我们今天来这里参加讲座的一些，呃，我们心理学院的学生提出的一个期望，就是我们能够解决实际的问题。我们可以从过去曾经当学生的时候一些体会，跟父母的交流的体会，来开展我们心理课的组织。我们可以就让大家写一下，父母哪一些话能够让你觉得没有压力，哪些话让你觉得有压力，然后我们就给父母提出建议。这是一个很积德的事情。好。<咳>那么温暖家人这里呢，嗯、呃，说到家人呢，大家可能更多的是想到伴侣和子女，但是呢，我现在想稍微提一下，就是父母，我们的原生家庭。那嗯、呃，这这个部分呢不是重要的哈，我只是想跟大家分享一下，其实作为老年人呢，他的心理需求跟其他年龄阶段的人是不一样的。当然我没有办法很全面的来概括，其中有一个是什么呢？我们知道，当我们步入,入老年期，要每天面临的一个关系是什么？我们的身体机能，我们的社会贡献的那种能力呢，是越来不断的算减法的时候。那么，当我们人有这样的一种感觉之后呢，我们的自我价值感会下降。我们感觉到，甚至哈，大家就可以想到哈，如果是得了一些比较严重的疾病的话呢，他就更加有一种我是这个家庭的负累，我是社会的负累。所以呢，一种弱势的心理呢，他就会有一种。非常敏感，对外界的东西会更加的敏感，就好像一个自卑的人，他会觉得：哎呀，你这个人，我跟你打招呼，你没有应你，肯定是看不起我。他就不会想到实际上另外一个可能是什么，他没有听见。那我们有一个假设之后呢，我是一个不好的人，我认为我是一个不好的人，全世界的人都看不起我。当我有这样的一个假设之后呢，我会到处去捕捉各种信息来证明我这个假设是对的。我想明白了吗？这是一个潜意识的过程，它不一定说主体意识的到。所以呢，跟老年人接触的话呢，我感觉就是，当然要根据每个人的特点哈，你要尊重他，让他感觉到他是被关注的。那么这里面呢，有一个，啊、呃，这这块呢，实际上是一个图片来的，我切了里面的一段文字，他讲的是一个教授哈，带他学生到了家里面吃饭，然后呢，吃完饭之后呢，他就让他的母亲出来洗碗，他的母亲已经有八十多岁了，走路都是颤颤颠颠的，动作很慢。那么当初呢，就是那些学生看到这个老师这样子说，感觉有点，嗯、呃，很很很很不能理解，但是没有说出来。那么这个老师感觉到大家的疑惑后来呢也没有现场的解释。那么后来到了他妈妈洗完之后呢，回去房间哈，关上门，他才跟这个学生说了这样的一段话。做母亲的没有不想为孩子做点什么的，即使他老了，在他眼里儿子永远需要他的帮忙。让他觉得儿子需要一整天就会过得很充实，给父母一个机会，让他们爱你，给一个途径，让他们可以满足这种被需要的需要。我讲明白了吗？呃，他希望能够被你需要，然后这是他活下去的一个信念。那么我们现在很多女性哈、哦，事业很成功，那我非常看到了，呃，非常高兴的看到很多人也会考虑到方方面面，让自己更加有立体感，包括这种处理家庭关系上。哦，像我之前接触过的一个领导哈，他说我隔段时间都会打电话回去请教我的父亲，父亲在老家，哦，跟他说我最近工作上遇到的问题，然后这个父亲呢就会非常认真、非常热情的跟他告诉他你应该怎么做，而实际上这个答案可能他已经怎么样呢？已经是知道的。所以呢，这个就是给父亲一个活下去的一个很大的动力。另外一个呢，就是呃，我自己的体会哦，就是我们不能够完全按照自己的意愿来强求对方。就好像我之前在广州买的房子，我希望父母过来住，啊、呃，但是呢，呃，买完之后呢，后来他们突然间变卦了，说不过来了。那时候我母亲还没去世，那么这种情况下呢，你也不能够说他们怎么怎么样好像老年人呢，他的需求，他的感觉，他就是不愿意过来，或者说他想。想了很多之后呢，决定还是在老家那边有这个潮剧啊，各种各样的东西啊，他会更加充实一些。那么你理解他们？然后呢，是这一个移来移去的酱油呢，是我想到了一个咨询的例子，就是这个母亲跟这个媳妇跟儿子媳妇住到一起，然后呢婆媳关系矛盾，你们有没有过这种体会？然后移来移去的酱油。你看到移来移去的酱油，你有没有知不知道我想说什么？我们知道厨房里面放的东西是有一个位置的，对不对？然后这个油瓶是放在这里，还是放在另外一个规则石上，显示了一个主权问题，是不是、啊？呃，然后就是到这个母亲做饭的时候，他就把酱油放在这个位置；媳妇做饭的时候，把酱油移到另外一个位置。那么这个表面上是一个酱油的位置问题，实际上呢，特别是对于这个妈妈来说，她觉得是你尊不尊重她的问题。然后，像这样的问题怎么解决呢？哈，如果说你是很大度的一个人，你看到他是一个，其实就是弱势群体，他已经弱到我希望通过一个酱油的位置来显示我的存在，对不对？然后呢，你你在工作上哈，你可以完全是其其他很多方面实现你的人生价值，你没有必要跟一个老年人这么计较。如果你有这样的高度的话，你可以这么想。另外一个呢，如果你进一步的从心理咨询的角度呢，你会发现，我们有一个词叫心理游戏。所谓心理游戏指的是什么呢？它可能是一个人无意识用的一种方式。比如说，我有这个需要，但是呢，我没有直接的跟你表达我这个需要，而是通过一些其他的方式来满足这个需要。这个时候呢，我们就把它叫心理游戏。我讲明白了吗？我要你尊重我，呃、啊，我没有很直接的跟你说，哎呀，我现在年纪大了，我感觉自己很不中用。啊、呃，如果说生活当中你们多点考虑一下我的感受就好了，这就是一个真诚的表达，对吗？但是我没有这么真实的做，而是通过这个，而且我整天就盯着这个酱油瓶来跟你儿子吵架。好、哦，我说这个儿子，你看你要媳妇你不要我，他放这个位置你没有帮我拿放回来。<笑>那么这个时候呢，就是一个心理游戏，他可能当事人自己都无意识，都没有意识到这个问题。那这呢，就是在家庭当中对老年人。他会有一种相对的弱势心理的一种倾向，那么大家看到这一点呢，其实你就能够释怀。然后呢，嗯、呃，这一个呢也是我认为很重要的，我们每个人都需要跟原生家庭和解。